0: Welkom bij de tweede aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Vandaag ben ik de gast bij Bram Franke thuis in Brussel. Bram is onderzoeker en campaigner bij Vredesactie. Dit is een Belgische vredesbeweging die pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen hiermee. Bram doet veel onderzoek naar de militarisering van de EU en schreef het rapport Beveiligde Winst. De conclusie van het rapport is... Waar Europa decennia geleden begon als vredesproject, is het defensiebeleid nu gekaapt door lobbyisten van de wapenindustrie. Van de militarisering van de EU wordt niemand veiliger. Enkel de wapenindustrie profiteert. With But it does not end there. Er komt een enorme orde aan voor vier nieuwe Nederlandse onderzeeboten. The heads of government. This is onze vijand. Daarmee zijn wij in
1: oorlog.
0: In deze podcast analyseren we het gebruik van het woord veiligheid. Want of we het nu hebben over klimaat, migratie, conflict of terrorisme, deze zaken worden vaak simpelweg neergezet als veiligheidsissues. Ongeacht de diepe liggende oorzaken die sociaal, economisch of politiek kunnen zijn. Complexe zaken worden op deze manier teruggebracht tot problemen die simpelweg met wapens kunnen worden opgelost. Elke maand bespreken we een ander onderwerp binnen het thema veiligheid. Vandaag gaan we het hebben over Europa en veiligheid. Welkom in de podcast Bram. Dank u. In één van je stukken vond ik wel grappig haalde je een quote van Albert Einstein aan. Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Waarom gebruik je deze quote om het Europees defensiebeleid te typeren? Het is een soort van mantra
1: dat die voortdurend opnieuw en opnieuw wordt gehaald door militairen, door uh, intellectuelen, door academici, dat wij meer moeten uitgeven aan defensie. En mm -hmm. dat wordt binnen altijd verantwoord door kijk naar Libië, kijk naar Afghanistan, kijk naar Irak. Kijk hoe onveilig en instabiel het daar ja. is. We moeten, moeten meer uitgeven aan de defensie. We moeten onze verantwoordelijkheid... Er is zoveel nemen.
0: onveiligheid in de wereld. We moeten ja. meer...
1: Ja. Terwijl um, veel van die crisissen zijn veroorzaakt... Of door wapenhandel... Of door militaire interventies. Dus gewoon... Er is gewoon een heel ironische situatie... Waarbij uh, de instabiliteit in Libië mee is veroorzaakt... Door een NAVO-interventie. Het, uh, het is dan... Het is dan breekt uh, instabiliteit uit, heel, heel die maatschappij wordt eigenlijk verscheurd door conflict. En een paar jaar later zegt diezelfde NAVO: ah we hebben meer geld nodig, ja. want het is instabiel in Libië. Mm -hmm. uh, dus laten we gewoon hetzelfde opnieuw doen en verwachten dat het deze keer wel gaat werken. Dat het
0: wel gaat leiden tot veiligheid ja. of, uh, of, ja. of stabiliteit. Ja. Ik was laatst bij een, een toespraak van Tom Middendorp, een voormalig commandant der strijdkrachten... En hij zei nou, hij eigenlijk datzelfde, van die defensiebudgetten en subsidies voor wapenindustrie moeten worden verhoogd, want steeds toenemende veiligheidsdreigingen in Europa. En de dreigingen waren volgens hem de drie R'en, uh, Rus Russia, Radicals en Refugees. Hoe komt het nou dat steeds uh, militairen of, of vertegenwoordigers van de, van de veiligheidsindustrie, dat zij de, de, de antwoorden mogen formuleren op, op wat zij noemen die veiligheidsvraagstukken? Uh,
1: ja, ik kan ook alleen maar vaststellen dat het narratief, dat om, om elk maatschappelijk probleem, om daar een veiligheidsprobleem van te maken, enorm succesvol is gebleken de afgelopen jaren. Ja. Dus als het nu gaat over uh, vluchtelingen, of het nu gaat over radicalisering, of het gaat over klimaatopwarming, elk van die problemen wordt geframed als een veiligheidsprobleem. Ja. En als het een veiligheidsprobleem is, dan zijn er militaire middelen
0: moet er, ja. militaire middelen zijn om die te counteren. Door het, door het, door het vaststellen van het, van het vraagstuk eigenlijk. Als veiligheidsprobleem kom je al snel uit bij militairen of veiligheidsexperts om ze ja. dan uh, om antwoorden op te geven.
1: Ja, zeker, als je kijkt, vooral als je kijkt naar uh, migratie, zit je een enorme uh, ontmenselijking van mensen die vluchten. En die worden ook bijna um, uitgeroepen als een soort van militaire doelwit. Dus ja. dat gaat niet enkel over dat probleem als een soort algemeen probleem. Maar dat gaat zelfs over de mensen die daarin betrokken zijn. Vluchtelingen zijn dan plotseling een probleem. Ja. Uh, zijn, een, zijn een gevaar voor onze samenleving. Kijk naar bijvoorbeeld die nieuwe Europese commissaris. Protecting our uh, European way of life. Uh, en het portfolio is dan migratie. Dus eigenlijk wordt daar wordt er eigenlijk een soort van vij vijandsbeeld gecreëerd over
0: uh, de vluchteling. Migratie is, de, is, de, is, de, is vijandig tegenover onze manier van, van leven. Ja. ja, en plotseling uh, is het dan genoodzaakt
1: zelfs om naar militaire middelen ja. te, gaan, te gaan inschakelen. Dus
0: terwijl terwijl elk... problemen veel complexere oorzaken ja. hebben, of ja. nou gaat het over migratie ja. of over, over terrorisme. Het is niet... Simpelweg een veiligheidsvraagstuk, maar er liggen veel meer dingen aan, aan de grondslag.
1: Ja, ik kan enkel tot de, tot de vaststelling komen dat het blijkbaar uh, niet, uh, niet meer in is ofzo, om te wijzen op de grondoorzaken van problemen. Als je zegt, we moeten minder uitstoten, want klimaatopwarming is een probleem, dan wordt dat bijna weggelasje, als zijn de, uh, naïef. Maar als diezelfde militaire industrie komt aandraven met, we moeten dat is een veiligheidsprobleem. Laten we daar militaire middelen voor inschakelen. Ja. Uh,
0: dan wordt dat plotseling beschouwd als de oplossing. Ja. Ja. Het is natuurlijk misschien ook makkelijker om te verkopen. Want je ziet, je ziet een probleem en je hebt daar een directe actie. Terwijl als je voedingsbodem voor radicalisering of zo weg wil halen. Dan heb je het over scholing. Heb je het over ongelijkheid. en heb je het over racisme, over uitsluiting. Dat zijn veel complexere mechanismen. En misschien kan je als politicus ook makkelijker snel een, 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 een veiligheidsoplossing en je komt goed over als politicus. Of het is ook wel. zeer
1: technocratisch. Dus je kunt een soort van technocratische oplossing verkopen aan een maatschappelijk probleem dat inderdaad veel ingewikkelder is ja. dan, dan die politici waarschijnlijk kan... Waarschijnlijk kan die politici, politicus zelfs het probleem niet oplossen. Dus ja. is het veel gemakkelijker om te zeggen... Kijk, dit is de technocratische oplossing die wij gaan hanteren. En heel dikwijls gaat het dan over technologische oplossingen die worden aangereikt ja. door de industrie.
0: Zie je deze, deze veiligheidsframing, zie je die dan ook binnen, binnen EU-beleid? Dat elk probleem wordt, wordt aangevlogen vanuit een veiligheidsperspectief? Vooral op een Europees, vooral op een vooral vooral op
1: Europees niveau, denk ik. Ja, de, de Europese Unie is daar heel vatbaar voor. Omdat, omdat zij eigenlijk een soort van... Eigenlijk is de Europese Unie een Economische Unie. En, Politiek komt er zelden aan te pas. Heel veel oplossingen of heel veel maatregelen die de Europese Unie neemt komen elke, komen, zijn eigenlijk gebaseerd op een technocratische leest. Het ja. dus, heeft ook te maken met de voorgeschiedenis van de Europese Unie. Het uh, had gestart als een, als een economische Unie, niet ja. als een politieke Unie. Het uh, heeft te maken, denk ik, ook met dat de Europese Unie als, als instituut... Een, Minder democratisch is dan ja, er Er is opgeven. minder publiek debat ook over er is verschillende opties. Debat, die, ja. Zijn, ja. Er, is, er is amper een Europese pers die, die naamwaardig naam waardig is, ja. um, dus er is veel minder controle. Um, dus eigenlijk ja, zie ik voor. Nationale overheden vertonen die tendens ook, maar er
0: bestaat ook dikwijls wel verzet vanuit. En hoe komt het dan dat van die ambtenarenapparaten met minder publiek op, publieke beïnvloeding dan tot zo'n veiligheidsoplossingen komen? Ik denk ook dat de Europese Unie heel vatbaar is voor bepaalde
1: lobbygroepen vanuit ja. de economische wereld. Dus wat we zien bij uh, we van die veiligheids- of technocratische uh, uh, oplossingen...
0: Die komen bijna altijd vanuit de hoek van de industrie. Ja, dus die worden ingestoken door, ja. uh, door de, de, de wapenindustrie. Mm -hmm. En die, 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 die leveren dan de oplossing kant-en-klaar, oh, snel. Ja. En dat ja. is dan makkelijker voor, voor, voor ja. ambtenaren of politici ja. om dat snel, uh, ja. snel over te nemen. En wat voor effect zie je dat dit heeft op het EU-beleid? Hoe, hoe zie je, je hebt ook die militarisering. In, in, in welke, op welke vlakken zie je dat? Um, dus uh, ik denk van de... Een
1: van de belangrijkste stappen die uh, de Europese Unie de afgelopen jaren heeft genomen is om rechtstreeks militair onderzoek te subsidiëren. We zien eigenlijk ja. vanaf de jaren 2000, begin jaren 2000, dat er in de, in, in de industriële milieus wordt gepusht voor uh, een, onderzoeks, een militair onderzoeksprogramma. In eerste instantie stot daar behoorlijk veel weerstand binnen de Europese Unie zelf, maar ook van lidstaten uh, binnen het Europees Parlement. Uh, dus bijvoorbeeld uh, onderzoeksprogramma's zoals Horizon 2020 hadden ook altijd expliciet de vermelding of, of uh, de richtlijn dat militair puur militair onderzoek uh, mm -hmm. uitgesloten was. Je ziet ja. daar ook, een, een Europees parlementslid heeft dat behoorlijk goed beschreven, vind ik, als een soort van uh, salami-strategie. Mm -hmm. Dus waarbij schijfje voor schijfje de industrie bepaalde taboes afbreekt ja. om uiteindelijk tot... Tot, het ...tot directe financiering te komen. De financiering dan... voilà,
0: te komen. Ja. ja, want de EU is ooit gestart als, als vredesproject. Het idee na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk nooit meer oorlog... ...en economische samenwerking. Uh, dat moet eigenlijk uh, ervoor zorgen dat we, dat die, dat die industrieën vervlechten... ...en dat we nooit meer uh, oorlog krijgen... dat we die wapenindustrie beperken. Ja, en eigenlijk was het altijd inderdaad taboe... ...om direct die militaire industrie te financieren... En jij zegt eigenlijk door die salami-strategie, door steeds die, 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 die lijn een beetje op te schuiven, is het nu ineens wel mogelijk dat er direct een militaire industrie wordt gefinancierd. Ja, ja. dus je ziet dat je ook
1: eind jaren 90, begin, uh, begin uh, jaren 2000, is er sprake over de oprichting van een Europese Defensieagentschap. Uh, dat, uh, dat wordt een beetje uitgetekend binnen een bepaalde werkgroep en... Dus dat agentschap wordt opgericht en een paar jaar later zegt een van de lobbyisten van de industrie die in die werkgroep zat, uh, van, van het wapenbedrijf uh, Airbus, dat het Europese Defensieagentschap voor meer dan 90% um, gebaseerd is op voorstellen vanuit de industrie. En dat is dan dat is de eerste stap. En dan, zie, dan zien we geleidelijk aan dat de industrie steeds meer invloed verwerft. Ja. Um, dus een paar jaar later wordt er een soort van uh, group of personalities opgericht, een adviesgroep, door de Europese Commissie, waarbij ook opnieuw de wapenindustrie aanwezig is,
0: die zich buigt over
1: uh, veiligheidsonderzoek.
0: Ja, dus er wordt een adviescommissie opgericht, die moet ja. adv advies geven aan de Europese Commissie, aan ja. de Europese regering, en die, die, die group of personalities, die commissie, die wordt grotendeels bevolkt door mensen van die veiligheidsindustrie. ja. Dus ja,
1: als je gaat kijken naar die veiligheidsindustrie, dan zie je eigenlijk dat er min of meer dezelfde bedrijven in zitten als de wapenindustrie. Dus die, yeah. die overlapt grotendeels. Een paar jaar later wordt er dan wordt er onderzoek gedaan naar veiligheid. Uh, als je dan gaat kijken naar wie... Wie is in staat geweest om die subsidies uh, te pakken te
0: krijgen, dan zit je opnieuw uh, diezelfde bedrijven ja. als die in eerste instantie in die adviesgroepen zaten Ja, dus het is ook niet zo verwonderlijk als, je, als, 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 als mensen van, van wapenveiligheidsindustrie advies gaan geven over beleid, mm -hmm. dan stellen ze natuurlijk eerst vast, nou, we hebben een veiligheidsprobleem. En wat is de oplossing? Nou, natuurlijk, producten van ja. zo'n zo industrie. Veiligheidstechnologie ja, die wij
1: natuurlijk hebben en kunnen leveren. Ja. Ja. En
0: subsidieer die vooral, want dan kunnen we ze nog beter en dan kunnen we nog beter die veiligheidsproblemen ja. aanpakken. En ik las in jouw rapport ook dat, dat naast die, 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 die commissies die adviezen geven, dat er ook gewoon direct veel contact is tussen ja. Europese commissarissen en, ja. en, de, en, en, en vertegenwoordigers van de veiligheidsindustrie.
1: Ja, dus als je gaat kijken, sinds uh, de Commissie Juncker wordt er, wordt er bijgehouden wie. Welke bedrijven of welke lobbyorganen contact hebben met commissarissen? Je, kunt je heel duidelijk zien dat bijvoorbeeld het, het ministerie, de DG Grow, dus het ministerie rond um, economie, zeer veel contact onderhoudt met, met de wapenindustrie. Ook, ook het Europees Parlement Hij heeft uh,
0: individuele parlementsleden, worden ja. ook voortdurend belobbied. Dus ja, of als... de voormalige voorzitter, die Tajani, die, ja. was, uh, die was voorzitter van een de lobbyorganisatie Sky and Space en ja. dat is dan de, 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 de voorzitter van het Europees Parlement. Dus we mm. hoeven niet heel ver te kijken om die link tussen ja. politiek en, 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 en wapenindustrie te vinden. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld uh, een heel invloedrijke groep is
1: de kangaroo Group, um, omdat die, die is zo genoemd omdat die over <laughs> bepaalde hindernissen springt. Um, dus dat is een groep waarbij uh, waarbij die wordt gesponsord door de industrie en daar zitten heel veel Europees parlementsleden in van alle verschillende fracties. Die organiseren regelmatig lunches en diners, waarbij er dan een lobbyist wordt uitge uitgenodigd om zijn te doen. de oplossing te presenteren
0: ja. voor, uh, en natuurlijk een beetje te netwerken met ja. elkaar. En, uh, ja. Ja. Dus zo zie jij ook dat, dat er ook invloed wordt uitgeoefend. Dus ja. Ja, die president Eisenhower, die quote zag ik ook een paar keer terugkomen in je, in je, in je stukken. Nou, hij was bepaald geen pacifist. Hè? Hij was uh, generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij waarschuwde in zijn af, uh, toen hij president werd en aftrat, waarschuwde hij in zijn afscheidsspeech in 1961 al voor die gevaren van het militair industrieel complex. Dus die, die invloed van die militaire industrie op, uh, op politici. En hij gebruikte de volgende quote.
1: In de councils of government. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel de proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense. Ja, ik vind dat een heel straffe quote. Net omdat dat van Eisenhower was generaal, ja. was ook uh, president geweest. was zeker geen, uh, geen pacifistische president. Dus <laughs> ik vind het echt, het is echt wel uh, een straffe quote, vind ik. En dat is natuurlijk ook wel echt van. Zeker de, de VS is wel het type voorbeeld van waar het militair-industrieel complex volledig ontspoord is. Ja. Uh, maar mensen vergeten dikwijls dat dezelfde
0: dynamieken ook hier in Europa of ja. gang zijn. En dat, dat dezelfde dingen ook hier gebeuren. En misschien wel met name bij de EU. Ja. Hij waarschuwt ook van alleen als we ons uh, van kennis verschaffen. En ja, die, 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 die lobbyisten en die, die industrie in de gaten houden. Dan kunnen we hier weerstand aanbieden. Hm. Misschien dat net zoals jij zei bij de EU dat daar de minste weerstand wordt geboden, het minste onderzoek, en de minste journalistiek en de minste...
1: Ja, inderdaad. dus wat ik eerder zei, ja, dat, er, dat er echt een... De Europese Unie is soms een beetje een zwarte toos. Er gaat van alles in en je ziet niet wat eruit komt. Ja. Um, en er is ook het, het middenveld, het is heel moeilijk om Europees te organiseren. Je hebt veel, je hebt veel middelen nodig, veel fondsen, om hier te als middenveld aanwezig te kunnen zijn, om ja. bepaalde zaken op te volgen. Je moet recht met je neus opzetten om te weten: oké, okay, dit, dit is er
0: aan de gang. Ja, want er zijn zoveel beleidstukken en ja. er gebeurt zoveel op, in een dag. Het is zeer,
1: zeer complex, omdat je omdat politieke verantwoordelijkheid zit bij iedereen en bij niemand. Ja. De commissie is, is verantwoordelijkheid voor dit stukje, maar de lidstaten hebben dan weer uh, de verantwoordelijkheid over ja. bijvoorbeeld. Wapenexport. Uh, Het is niet goed. duidelijk waar de macht ligt. Het is en... niet duidelijk waar de macht ligt, en de macht gebruikt, gebruikt de Feido-kraag om te verhullen waar de macht eigenlijk ligt. Ja. Dus dat is gezegd tegen de Europese Commissie, ja, maar jullie zijn hiermee bezig, en dat is absoluut, dat is absoluut fout. Dan zeggen zij. Maar het zijn de
0: lidstaten die ja. ons vragen om dit te doen. Of het, Als, het komt van het Europees Parlement. Het en het komt, Europees Parlement zegt ja, maar er wordt van tevoren al over onderhandeld. Ja. Dus. dus iedereen trekt gewoon een paraplu
1: op uh, om te zeggen: wij zijn zeker niet verantwoordelijk, he, ver, verantwoordelijk voor dit of dat. Dus had ik ooit een uh, zeer interessant gesprek met uh, iemand die werkt uh, voor een kabinet uh, in de Europese Commissie. En elke keer als het kritisch werd, als, er, als ik wees op een, op een bepaald punt van het Europese Defensiefonds dat mogelijk wat problematisch was, zoals ja. de export van wapens, zoals de inzet voor bepaalde technologieën aan, aan de Europese grens om migranten tegen te houden, dan zei ze, ja, maar daar hebben wij niks mee te maken, want nee. het zijn de lidstaten die daarover beslissen. Ja. Wij geven enkel het geld aan wat er daarna uiteindelijk met die producten gebeurt. Daar zijn wij absoluut niet verantwoordelijk voor. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk om uw
0: handen af te trekken ja. van eender welke verantwoordelijkheid. Ja. En die, en die verspreiding van macht en die, 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 die stortvloed aan beleidsstukken en onderhandelingen. Die maakt ook dat je, dat je gewoon een heel leger aan onderzoekers en, en, en mensen moet hebben. Om te kijken wat er nou aan juristen en wat er nou gebeurt. En natuurlijk die, die, die grote wapenindustrieën die hebben natuurlijk... Veel meer middelen om daar mensen op te zetten dan, uh, dan maatschappelijke uh, organisaties als, als, als vredesactie. Ja, ik herinner mij
1: um, Frank Sleijver, die in, toen nog werkte voor Stop Wapandel. Nou, is eigenlijk een van de eerste onderzoekers geweest die eigenlijk heeft gekeken naar wat doet die militaire industrie nu op Europees vlak. Ik herinner mij een van zijn quotes, het, een, een rapport van hem, waarin hij zegt, het lijkt alsof alsof de beleidsdomein volledig verlaten is, behalve door lobbyisten van de industrie en door bureaucraten van de Europese Unie. Ja. Het is er totaal geen, geen controle en eigenlijk is zijn rapport een van de eerste pogingen om te kijken, oké, okay, wat gebeurt, wat hier gebeurt eigenlijk? er nou? Precies, yeah, <laughs> wat yeah. is dat hier nu eigenlijk? Ja. Yeah.
0: Yeah. En hoe komt het dat die, die adviescommissies, dat, daar, dat die zomaar bevolkt kan worden door zoveel... Mensen van de militaire industrie, waarom zitten daar geen burgers in, waarom zitten daar geen maatschappelijke organisaties in of, of academici? Wie bepaalt die, die inrichting van zo'n. Het dus zo de Europese
1: Commissie die bepaalt wie er daarin zetelt ja, ja. en zij, zij verdedigen zichzelf altijd door te zeggen: Ja, maar de expertise ligt bij de wapenindustrie. Ze ja. hebben expertise over hun eigen uh, economisch domein, dus wij vragen advies aan hen. Ja. Ik heb, ik heb ooit geprobeerd om via een vraag op een baard van bestuur op te vragen hoe die selectie precies verlopen is. Ja. Maar ik, vind de, de is, ik krijg bijna niets, nee. bijna geen documenten. Dus mijn, mijn indruk is dat er gewoon iemand is geweest die een papiertje heeft gepakt en handgeschreven heeft gezegd, die de personen <laughs> zitten daarin. Ja. Want er is absoluut geen, geen paper trail. Er, nee. er zijn bijna geen documenten over de selectie van de mensen die in die groepen personalities ...van 2015, het is zich boog over uh, militair onderzoek,
0: Hoe, waarom, waarom die, precies die personen zijn En denk je dat daar, dat dat weer dat, dat veiligheidsnarratief is van oh, veiligheid, dus we hebben veiligheid expert, dus we hebben mensen met militaire uh, middelen of, of kennis nodig? Of denk je dat er ook gewoon, uh, dat het handje klap is en dat het... Uh, er is gewoon een zeer
1: nauwe relatie die door de jaren heen gegroeid is tussen die militaire industrie, tussen die wapenindustrie en de Europese Commissie. Ja. En dat gaat veel verder dan, dan het dialoog wat je normaal gezien zou kunnen verwachten van dialoog met stakeholders. Dat is echt over de Commissie die bijna gaat vragen aan de industrie wat moeten wij nu eens doen om dit in, om, ja, ja, dat om gaat, die te helpen. Die ja. lijnen
0: zijn gewoon heel kort. Ja. En, ja. Mhm. en de rol van het Europese Parlement. Hoe, welke rol hebben zij in dat, in dat? komen van zo'n Europees defensiefonds, van die, die, die miljarden die naar de wapenindustrie gaan?
1: Die rol is, is kritischer, omdat er ook gewoon meer is meer stemmig, ja. per definitie. Maar wat we zien dus dat ja, de, het Europees Parlement heeft eigenlijk een heel belabberde, een heel belabberde rol gespeeld. Dus ja. zijn daar wel kritische stemmen? Bij een aantal fracties, bij de groene fractie, bij de meer linkse fractie en bij een aantal sociaal-democraten. Mm -hmm. Maar uh, er, is, er is een meerderheid gewonnen binnen het Europees parlement voor zo'n defensiefonds. In die mate zelfs dat het parlement zichzelf onder, ja, ook buitenspel heeft gezet. Dus ja. tijdens onderhandelingen rond het Europees defensiefonds, tussen uh, het Europees parlement, de commissie en de lidstaten hebben de commissie en de lidstaten op een bepaald moment op tafel gegooid. Wij willen niet dat het Europees Parlement als instituut uh, mee kan beslissen waar geld naartoe gaat, welke technologieën uh, worden gesubsidieerd. Ja. Uh, wij willen jullie daar absoluut buiten ze houden. Ze willen
0: dat er een, een pot komt van 13 miljard waaruit de, de defensieindustrie geld kan halen. Ja. En ze mogen één keer ja zeggen en daarna ja. mogen ze niet meer beslissen van, oh, als dit geld naar een drone gaat, of naar een ander uh, dubieuze, uh, waar, waar je twijfels over zou kunnen hebben, moeten we dat financieren Daar willen ze eigenlijk het parlement voor buitenspel zetten, omdat, ja. omdat die vaak kritischer is dan bijvoorbeeld de commissie. Ja. Ja. Wat dus betekent
1: dat over zeven jaar het parlement? Dus maar kijken, hoe is dat hier geïmplementeerd, dat programma ja. waar wij zoveel jaar geleden over gestemd hebben?
0: Ja. Ah ja, Oké. Okay. Oh.
1: Ja. En daar ja, is het. Ja, terwijl
0: het parlement, dat, de, de, de de, dat zouden Europese demos, dat, ja. die zouden ons moeten vertegenwoordigen en die zouden, ja, dat zou je hopen, dat die constant controle hebben op dat proces. Ja, maar die dus, mogen alleen bij, bij het ja. streepje tekenen en dan weer hun ja. mond houden. Dus even maar het land.
1: verschrikkelijke is dat het Europees parlement zichzelf buiten, buiten ja. spel heeft, ge, heeft, ges, heeft gestemd. Dus ze zijn er mee akkoord gegaan. Ja. Er was een meerderheid van parlementsleden die zeggen oké, okay, ja, we hebben liever dat het Europees Defensiefonds er komt... dan dat wij daar parlementaire controle over hebben. Ja. Dus, ja, waarvoor parlement
0: zet zichzelf nu buiten spel? Uh, nog, ja, nog even over het Europees Defensiefonds. Dus is een, een fonds van 13 miljard... waar voor onderzoek en productie van nieuwe uh, militaire producten en technologieën... verdedigers van, van, van zo'n fonds die zeggen van... nou, maar dat is eigenlijk uh, ook wel goed, want... Uh, Europese defensieindustrie zijn nu heel gefragmenteerd en die gaan dan beter samenwerken en dat kan juist zorgen voor efficiëntie en minder, minder hoge uitgaves eh, doordat die Europese samenwerking gestimuleerd wordt. Vind jij dat, dat steekhouders, dat argument?
1: Eerlijk gezegd denk ik dat dat een beetje naïef is, omdat dat uh, een foute analyse maakt waarom de Europese defensie-industrie gefragmenteerd is. De Europese defensiestrategie is gefragmenteerd omdat er 28 verschillende uh, buitenlands beleiden zijn. Er zijn 28 defens verschillende defensiebeleiden. Elke, elke ja. lidstaat heeft, denk nog altijd zeer sterk in termen van um, nationale belangen. En ja. wij moeten onze eigen nationale belangen veiligstellen. Mm -hmm. Dus, ik zie Frankrijk, een land als Frankrijk, nog niet zo snel akkoord gaan met een volledige integratie van die defensieindustrie, omdat dat ook zo... Uh, dat zou ook... Betekenen dat Frankrijk niet meer alleen kan beslissen over het inzetten van bepaalde uh, wapens ja. in, een, in een conflict. Ja. Omdat ze het zien hun, hun, hun industrieel, soevere... beleid, ja. een industrieel beleid zien stellen zij een, een, een teken van een
0: defensiebeleid
1: ja. en dan een, een buitenlands beleid.
0: Defensiebeleid is onderdeel van nationale veiligheid. En daarom ja. moeten ze daar zelf soevereiniteit ja. over hebben. Ja. Moeten we zelf hele producten kunnen maken ja. en niet. Ja samenwerken afhankelijk zijn bij van Duitsland, van België voor de producten die wij maken ja. dus ook al zit er in zo'n Europees Defensiefonds nou, je krijgt wel eens een subsidie als je met een, met een aantal landen bedrijven uit een aantal landen samenwerkt, dat zou dan de oplossing moeten zijn voor het integreren van het, uh, van het Europese wapenindustrie uh, jij zegt nee maar dat, is een, dat zijn politieke beslissingen dus ook ja. elke, elke lidstaat elke wordt,
1: elk wordt uh, het paard voor de kar gespannen dus er wordt nu vertrokken van er wordt nu vertrokken vanuit het principe... ...laten we geld geven aan die industrie... ...en hopen dat die industrie daardoor... ...meer gaat samenwerken... ...dat er daardoor een soort van Europese industrie ontstaat... ...die dan zal leiden... ...tot een Europees defensiebeleid. Ja. Terwijl... ...dat is, is eigenlijk waanzin... ...want dan zeg je eigenlijk tegen je industrie... jij mag bepalen hoe het defensiebeleid eruit ziet... ...in plaats van omgekeerd... Ja. ...waarbij je gaat zeggen... ...dit is, dit is, dit is het buitenlands beleid... Ja. ...dat wij willen voeren op basis van die en die en die principes bijvoorbeeld, op basis van mensenrechten, op basis van... En, en, dat, kan dan ze en, dat kan dan elke richting uitgaan. En ten, ten dienste van daar buitenlands beleid zou je normaal gezien een de defensiebeleid moeten hebben met een industrieel, een
0: industrieel ja. tak. Ja. Dus wat overblijft is van zo'n Europese defensiefonds eigenlijk vooral een zak geld in de, ja. in de, in de ja. praktijk. Voor en je de, ziet ook gewoon dat lidstaten daar ook zo naar kijken. Dus. Ja, dus oorlog en vluchtelingen zijn... Een... Het verdienmodel geworden en die, die miljardenbusiness die kaapt onze de democratie voor eigen profijt. Wat, wat kunnen we nou hier, wat kunnen we hier tegen doen? Hoe kunnen we Europa dan? Dus ik denk dat uh, ergens die democratisering is waar Eisenhower het in zijn ja. speech over had. Dus
1: er, er moet gewoon veel meer toezicht zijn uh, vanuit elk van de samenleving op wat doet die Europese Unie. En er moet, er moet een, een moet minste een maatschappelijk debat voor nodig ja. of voor, voor mogelijk zijn. Want dat wordt op dit moment totaal niet gevoerd. En geen enkele, er zijn bijna geen kranten die een, een letter hebben geschreven over de DG Defense industrie. Dus dat is gewoon een probleem. Er is een probleem dat er, dat er amper toezicht is op, uh, op wat de Europese Unie doet, op wat die wapenlobby doet. Uh, dus zolang dat die wapenlobby en die wapenindustrie.
0: Dat in het, je in het geniep kan werken. Ja. Zolang het achtuurjournaal uur journaal alleen maar gaat over wat er in de Tweede Kamer in Nederland is gebeurd. En niet van wat er in het Europese parlement gebeurt. Zolang kranten daar niet over schrijven. Blijft het eigenlijk die, die black box mm -hmm. waar je net over had. Ja, en is, ja. er, is er geen controle. En het gebrek aan controle daar profiteren uh, ja, dus die, die, die industrieën ja. van. Of het nou gaat over de, over de wapenindustrie of over de, mm -hmm. de, de boerenindustrie. Of, ja. ja, ja. Um, dus dat
1: is ook wat wij geprobeerd hebben door uh, acties te voeren aan wapenlobby-evenementen, door vragen openbaarheid van bestuur te stellen, omdat dan de commissie wordt um, verplicht om eigenlijk bepaalde inzagen te geven over contacten die zij heeft ja. met de industrie, door naar de Europese ombudsman te stappen
0: uh, met, met, om klachten in te dienen. Door dat, soort dingen, door dat soort stappen te doen. Ja, dus dat doe je met vredesactie ook. Onderzoek doen wat gebeurt daar en proberen ja. bewustwording aan, aan burgers en aan iedereen te vertellen ja. van nou, dit gebeurt er, Als journalisten vertellen dit mm. gebeurt er met, met ons belastinggeld. Ja. En hoe zeg jij nou, hoe zou dat geld dan beter geïnvesteerd kunnen worden dan in zo'n Europese defensiefonds? Hoe zou het beter kunnen investeren dan subsidies aan de wapenindustrie? Ik heb gehoord dat commissaris Timmermans
1: uh, grote ambities heeft voor een uh, Green New Deal. Mm -hmm. Maar blijkbaar de fondsen ontbeert om zo'n Green New Deal in de praktijk te zetten. Dus ik zou veel liever die 13 miljard zien gaan naar een deftig klimaatbeleid in plaats van, in plaats van
0: naar de, de defensieindustrie. Ja, want als je klimaatbeleid, als we dat aanpakken, dat is een van de, de grondoorzaken ja. van conflict in, in, in Noord-Afrikaans. Dat dat zeker zo in de toekomst zal zijn. Ja. Ja. ja, dus als we echt iets willen doen, als we echt Europa en, en, mm. en de wereld veiliger maken, uh, mm. investeer bijvoorbeeld in, uh, ja. in duurzaamheid. Ja, ja voilà. en, en zie je <laughs> nog andere zaken waar je in geïnvesteerd kan worden?
1: Ja, op zich, er is heel veel, hè. bijvoorbeeld de fondsen voor uh, conflictpreventie zijn piemen. Er staat echt bijna niks voor. Uh, ook gewoon heel, hoe ons economisch model werkt, waarbij bepaalde glo 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 globale ongelijkheden in stand worden
0: gehouden. Dat is gewoon niet duurzaam. Ja. Um, Ongelijkheid is ook gewoon een grote uh, oorzaak van conflicten. Ja, of, ja, in, of, in plaats van of, wapens aan ertoe zouden we ook uh, iets ja. kunnen doen aan die oneerlijke... Ja. Ja, uh, aan die oneerlijke handelsrelaties,
1: ja. of gewoon de manier waarop bedrijven, in, Europese bedrijven in ontwikkelingslanden, uh, mensenrechten schenden, daan banden leggen. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om je economie eerlijker te maken, waardoor, een, waardoor tenminste een deel van die grondoorzaken van conflict, van ja, waarom conflict mensen vluchten,
0: ja, om die eigenlijk weg te nemen. Dus Richten op de oorzaken in plaats van op, uh, ja. op, de, op de uitkomsten. Nou, dat lijkt me een uh, mooie afsluiting. <laughs> bedankt voor je dat hier mocht zijn en je mocht ja, interviewen. Ja, bedankt. <laughs> Top. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van Wapens en Veiligheid de podcast. Kom op 22 november naar de meetup in Den Haag en praat en denk mee over wat wij kunnen doen tegen de macht van de Europese wapenlobby. Tijdens de meetup gaan we verder in discussie met Bram Franke en zal Maarten Bokhorst van actiegroep Niet in mijn naam vertellen over de noodzaak tot actie voegen. Dit was een podcast van Stop Wapenhandel. Voor meer informatie over de militarisering van de EU en de meetup kan je vinden op stopwapenhandel.org of op de Facebookpagina. Over twee weken komt een nieuwe aflevering online over de impact van de wapenindustrie en de krijgsmacht op klimaatverandering. Abonneren op de podcast kan via Spotify of hou de Soundcloud feed in de gaten. Bedankt voor het luisteren.